0: Salut, salut tuturor! Fără în sunt aici. Bine, vă regăsesc pe toți la un nou podcast. El am astăzi alături de mine, pe mine zicea. este specialist în marketing și are foarte multă experiență de altfel. El este cofondator SYNCOS și este content marketing advisor la centric. Mircea este practic un expert în a face experiența clientului mai bună pentru că acesta să devină promotor al business-ului. La lungul timpului a ocupat, a ocupat foarte multe poziții. Printre acestea se numără poziții în cadrul Io Burnet, Darcy, Atomic TV, Prima TV, Prima TV, uh, 7 ser și, și mai multe alte companii uh, în care a activat de-a lungul timpului. Mircea, îți mulțumim că ai acceptat invitația și bine ai venit! Uh,
1: salutare tuturor uh, și mulțumesc pentru invitație înainte de, de toate!
0: <laughs> Ce faci, cu ești? Ți de vorbă într-un weekend de toamnă? Cum merge lucrurile în perioada aceasta?
1: E un uh, weekend uh, zguduitor, ca să zic așa, că tocmai azi noapte a fost un... Uh, în patrăguri, dar, mă rog, nu, din fericire nu a fost nimic uh nimic uh, spectaculos să zic așa, nimic
0: fericulos. Da, tot da totul la, la București l-a simțit, mă gândesc
1: da, s-a simțit, iar eu locuiesc la etajul 10 așa că s-a simțit, uh, m-a amplificat dar da. nu e problemă altfel e o zi foarte frumoasă de toamnă o toamnă prelungită cum mie îmi place
0: tare mult cu culorile astea da. deci, uite, hai să luăm puțin perent. Uh, am văzut că ai foarte multă experiență în marketing um, mă documentam puțin mai devreme și citeam undeva pe un articol pe site. Dacă nu mă la ai aproape 20 de ani de experiență în, în zona de marketing? Mai mult de 25, da. Am, uh, 25. am început de ce... okay. <laughs> cu ceva vreme. Da. M- m- e foarte mult, adică totuși din după 90, aproape imediat ai început.
1: Da, în cu... am început să fac marketing, practic. Am, <laughs> am început cu... Fără să... A fost o coincidență, da, care s-a potrivit foarte bine. Am început prin a lucra la o companie care facea cercetare de piață. Și, mă rog, urmașii acelei companii încă fac cercetare de piață în România. Așa că a fost un, un început bun, s-au uh, s s-a potrivit câteva lucruri via uh-huh. legate de, să zicem, de uh, studii și de intersecția cu fericită cu organizație studențească numită ISEC.
0: Uh, A, ah, ISEC, erai pe da. atunci, nu?
1: Da da, 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 eram student și în paralel îmi și obțineam veniturile și mi-a plăcut eram să fiu independent și din motivul ăsta am găsit joburi mai mereu okay. uh, așa că le făceam în paralel, iar ISEC au contribuit foarte mult la prin structura lor de atunci, prin structura organizației era practic o, o școală de veneau și făceau training pe o structură similară unui unui business și învățai foarte mult în niște ani în care să studiezi economie în România era un pic straniu că erau prea aproape de, de economia centralizată și nu prea
0: avea ce da. să spună. Corect, corect. Despre marketing bănuiesc că nici să pune. Da, mă rog. Să <laughs> mă rog, nu prea avea unde. <laughs> da, corect. <laughs> Ok, mai departe cum a fost cum mai cum a evoluat al cum ai ajuns, adică este un, un lung șir de, de poziții pe care le-a ocupat la
1: da, traseul cumva a urmat cu, cu prima experiență în publicitate la Leo Burnett în partea de client service. O experiență care m-a ajutat să, să construiesc parte din ceea ce îmi place mie foarte mult acum să să mă uit la, la clienți și la, la ce fac ei doi. Ce nevoie au, să le înțeleg și să merg mai departe, apoi de acolo să construiesc. Uh, și în mm-hmm. acea timp să învăț publicitate într-o vreme în care făceai de toate. Uh, colegii noștri de astăzi din, uh, din agenții de publicitate au. Uh, Șansa de a avea poziții, să zicem, specializate. Atunci, un account manager, cum am început eu, făcea foarte multe lucruri. Era un fel de, tu ce trai tu te dai cu capul. Dar foarte interesant, altfel, că reușeai să faci lucruri pe care astăzi probabil că nu mai apuci să le faci. Ar trebui să cumulezi mai multe joburi, ceea ce nu, nici nu e firesc, nici nu, nici nu se mai întâmplă. După care, na, iar în mod natural, se lansa prima televiziune, de, prima televiziune muzicală din România, Atomic TV, cu conținut propriu, conținut local. A fost prima televiziune care a pus în valoare muzica românească, până atunci ascultai... MCM, MTV și alte posturi de afară, care, evident, nu acopereau zona asta. Și am fost recrutat director de marketing acolo. Și am avut experiență foarte, foarte plăcută. Rememorată de curând de alături de, de cei cu care am avut onoarea să fiu în echipă în vreme. pe care, mă rog, nu cred că... Va, nu știu cât sens are să mergem prin toate lucrurile. Au urmat diverse proiecte, între ele... Va faptul că am condus 7SR ghidul de oraș o vreme, apoi am făcut o aplicație împreună cu un parteneriat, am făcut o aplicație mobilă care își propunea să ducă un ghid de oraș similar 7 seri 24 fan pe telefoane mobile, pe smartphone ul uh-huh. care începeau atunci să, să capete avântul pe care astăzi îl au și era, era utilă. Și apoi, natural, să zicem așa, am, am migrat către consultanță, înțelegând cumva că trendul acesta creșterea tehnologiei noile media cum erau ele numite în momentul în care în care am început publicitatea au devenit cele importante și am învățat în felul ăsta să, să le înțeleg, să văd cum le utilizează oamenii și apoi să, să ajut firme românești în special să comunice în, ajutându-se de ele. Și mă refer aici la social media, la online, da.
0: ce vrei. Există anumite zone în care ești specializat ca și consultant.
1: Eu sunt specializată în marketing și comunicare, dar cumva natural în anii ăștia accentul este pe social media și online. Și specializarea înseamnă, în sensul mă refer strict la, la cum poți să să comunice în zona asta, nu neapărat tehnic. Sunt foarte la cunoștință cu... Adică am... Știu foarte bine ce se întâmplă din punct de vedere tehnic, dar nu nu lucrez eu aceste aspecte, ci mă bazez pe pe colegi, pe, pe echipă, cei care știu să facă și sunt specializați în acea zonă. Îi nu mă interesează partea de comunicare, cum se livrează mesajul, cum ajunge la, la cel vizat și așa mai departe.
0: Am înțeles, uh, am înțeles că ai și expert pe partea de content marketing. De altfel, mai mult mai puțin uh, mi-am că te-am văzut în panelul de vorbitor de la We Content unde practic vorbești despre tehnologiile viitorului în ceea ce privește content marketing.
1: Da, contentul este, mă rog, Aș face un pas în spate pentru că înainte de content este vorba de de cum poți să comunici astăzi pentru a te face auzi dacă tu ai o, o firmă, ai un brand în general lumea din trea noastră vorbește foarte mult despre branduri însă eu fac puțin o diferență pentru că adresându-ne prin ceea ce facem eu și colegii mei din, din, din firmele noastre la, adresându-ne antreprenorilor locali nu neapărat aceștia au un brand sau nu au un brand conștientizat, au un început de brand, sau poate au făcut și niște pași mai, mai avansați, dar nu neapărat vorbesc în termenii aceștia. Dar să zicem că ai o, ai o firmă, și de acolo da, trebuie să plecăm, da? nu ai capacitatea de a merge în formula pe care noi o numim old school uh, marketing, aceea de a folosi media intensiv, a repeta un mesaj uh, aproape obsesiv și apoi uh, adresanții, ca să zic așa, ușor, ușor începe să cedeze și să cumpere produsul tău. Uh-huh. Uh, Anii ăștia, după ce uh, online și social media au crescut foarte mult, au, au dezvoltat uh, uh, clienți, oameni care sunt foarte educați, care știu foarte bine cum să aleagă. Și atunci, uh, mesajele astea afișate mare în fața lor, cumpără de la mine, că la mine e cel mai bine, nu mai merg de mult. Da? Și uh, din acest motiv, Noi predicăm, ca să zic așa, ceea ce se numește inbound marketing. Deci acea formă de de marketing care pleacă natural de la nevoile și dorințele celor care caută produse similare celor pe care tu vrei să le vinzi. Cu firma ta, cu, cu afacerea ta. Și dacă înțelegi lucrurile astea și ai răbdare, ceea ce... E mai rar. Poate la voi la cluje mai multă. Pe meleagurile dâmbovițene e foarte
0: puțină. Da, acum răbdare e o chestie relativă, oricum.
1: Da, da, da. Dacă ai puțină răbdare în sensul de, a, de a-ți crește lucrurile, de a, de a pune da. a, a, ceea ce trebuie acolo în calea clientului tău potențial, a-i da informație înainte de a-i vinde, a, lucrurile astea se, se întorc în zecit în, a, în vânzări. Uh-huh. Da, asta e inbound. Trebuie să ai răbdare, să-i plasezi un conținut, de content marketing, și să aștepți să, ca el să-l culeagă să înțelegi ce faci, și să te uiți pe, pe traseul clientului tău potențial uh-huh. și să, să-i aduci în față doar ceea ce el își dorește, nu, do-
0: nu ceea ce tu vrei să vinzi. Uh-huh. Da. Te rog, te rog, te ascult. Puneai, spuneai că te să ai răbdare ca să culești rezultatele. Ce se arătă tu și să ai răbdare? Adică o perioadă normală pentru o campanie de inbound marketing ca să producă rezultate. Ce se în termen de timp? Un an, doi, trei, cinci, zece?
1: Hai, nu, nu e vorba de atât de mult. Doar că răbdarea asta, cel puțin în cazurile pe care le întâlnim, noi e... Sau așteptarea este de rezultate imediate, care. Yeah, uh, yeah, yeah. Exact. Aju- a- a- rezultate imediate, m- în termen de săptămâni sau o lună, două. Nu există și folosesc mereu și colegii mei asemenea, folosim exemplul ăsta. Dacă cineva ar avea soluția asta, ai ști foarte bine unde e locul ăla în oraș, unde e firma aia, pentru că ar fi o mare coadă acolo, să duce tot să ia soluțiile astea de-a gata. Da cum nu există și cum niciunul dintre noi nu am, n-am auzit de așa ceva și n-am văzut, trebuie să singura soluție este să avem în răbdare să construim lucrurile ca
0: la car. Trebuie
1: făcut. Te, te rog, te rog, te rog, întreabă.
0: Practic, e vorba aici de, dacă am înțeles bine, inbound marketing, până la urmă ține de a construi o relație cu uh, posibilul client și până la urmă construirea unei relații necesătim, ca și în viața reală. Exact,
1: exact ca în viața reală. Uh, e ca, ca într-o întâlnire un bărbat și o femeie în care bă, ei se văd prima oară și el îi spune hai să ne căsătorim acum, uite, merge la biserica asta. Eu nu prea merge. Știi? Mm-hmm. E ceva în neregulă acolo. Îți trebuie timp să, să vezi dacă, dacă te potrivești, dacă ești pe aceeași undă, în lungime de undă și mai departe. E ca în viața reală. Mm-hmm. Exact. E în viața reală nu poți obții rezultate imediată.
0: Păi, da, că pentru a construi o relație, sigur că poți, teoretic, și instantaneu, dar privind din perspectiva încrederii, a, nu știu, profunzimii relația a cât de rezistentă poate fi relația aia, e improbabil că, o vei, că vei reuși să construiește construiești, nu știu, o zi, două zile, trei zile, adică.
1: Da, hai să zicem așa că e un fel de loterie, dacă ai face așa e ca și cum ai, ai trage bilete la loterie, știi, ai cumpărat bilete la loterie. Pentru că, da, poți să nimeri și poate să fie o, o excelentă relație, dar ai probabilitate mult mai mare să nu, pentru că n-ai apucat să explorezi ceea ce vă poate apropia sau ceea ce vă poate țina distanță de la valori la ce vrei.
0: Că-i.
1: La viața zilnică. Că-i.
0: Nu știu. Exact. Bun. Mircea, trei lucruri pe care le-ai învățat de-a lungul tipul, trei lecții de viață trei sfaturi pe care le poți lăsa ascultătorilor podcast-ului uh,
1: Prima e aceea de a, de a asculta înainte de a vorbi uh, Nu prea știm să facem asta poate și prin natura uh, educației de care avem parte în, în țara noastră uh, dar de acolo ar trebui să, să începem în orice dialog întâi aș vrea să ascult ce îmi spune cineva ca apoi să îmi exprim o părere iar când mă exprim să nu mă grăbesc să o exprim de dragul de a vorbi către să am eu multe lucruri de spus și să o fac în contextul respectiv, adică răspunzând la ceea ce, ceea ce vrea partenerul de dialog să la direcția pe care el o propune și asta merge un pic mai departe și în în, să zicem așa în plăcerea dialogului și a schimbului de idei în ce sens? Eu știu că sunt un pic mai mai abstract acum când când vorbesc, când dau seama de lucrul ăsta, dar cred că natura unui dialog sau plăcerea unui dialog este aceea de a a ieși de acolo chiar și cu ideea celuilalt, știi? E mai mai plăcut să ieși cu o idee bună care nu e a ta și e mai benefic pentru tine și pentru toată lumea decât a ieși cu ideea cu care tu ai plecat și a ține de ea strâns că e a ta și nimeni altul. Bani,
0: știm? Practic te îmbăgățești cu număr
1: Așa crește adică, ca, ca în, A doua parte ar fi pf, legată de, de a învăța um, Eu personal mă, mă ghidez după lucrul ăsta, eu cred că în fiecare zi și la fiecare om am de învățat ceva și cred că în momentul în care nu aș mai avea deschiderea să învăț mai trebui să mă duc liniștit către cimitir că înseamnă că
0: spiritual am murit da? asta ar fi a doua și cum faci să-ți menții e de-a lungul de-a timpului adică um, okay, în momentul în care progresezi indiferent că e vorba de carieră, de business de chestiuni personale este un punct la care te simți bine pentru că începi să ai și rezultate probabil da. uh, și poate că la acel moment simți că um, stăpânești nu știu cum să spun, situația, fie că e vorba de afacerea ta, de cariera ta, de chestiuni personale nu contează și poate că tindzi cumva să te complaci. Adică, ok, lucrurile merg bine, foarte bine și treptat tînzi să te complaci și să nu mai înveți în sensul că să, să progresezi, să, să mergi mai departe. Cum faci să, totuși să îți trezi acest acest, nu știu cum să spun, clipire, foc, dorință de a învăța, nu știu cum să o numesc.
1: Uh, bine, natural uh să te simți bine la un moment dat atunci când stăpânești un domeniu. Doar că asta e o iluzie în sine, pentru că Practic, lucrurile se schimbă în permanență și de învățat ai mereu. Totul este să ai disponibilitate de schimbare, să accept schimbarea. De fapt, cred că acolo e, acolo e secretul. Lucrurile se mișcă. Suntem într-o lume care se mișcă. Chiar și adevărurile nu sunt general valabile sau nici nu știu dacă sunt vreunele unele general valabile. Cred că Majoritatea se schimbă Și atunci cred că Disponibilitatea asta de a te adapta E mai importantă ca orice Și atunci chiar dacă într-un domeniu Te simți bine Tot va trebui să mergi mai departe Și să vezi lucrul noi Iar pe de altă parte Cred că dacă rămâi prea mult făcând același lucru fără să te deschizi să afli lucruri noi, la un moment dat te plafonezi și nu mai nu mai evoluezi e cumva împotriva ființei tale trebuie să faci lucrul ăsta la un moment dat, chiar programatic să zic așa
0: și competiția te va ajunge din
1: urmă asta fără dubii Dacă asta fără dubii Depinde ce alegi, dacă ești lider sau follower. Iar al treilea lucru este, cred, realizarea că nu poți să faci de fapt nimic singur și că ai nevoie de colaborarea cu alți oameni. Pentru că chiar dacă din punct de vedere intelectual și al capacității tale de general, ai putea să înveți diverse domenii dar activitatea nu poți să le acoperi pe toate în același timp da. Da? nici măcar domeniul tău și subspecializările din domeniul tău nu poți să le acoperi și ai nevoie de oameni aceia care să specializeze în zona aceea și împreună cu ei să faci, să faci o echipă foarte performant și mai mult decât atât lucrând cu ei să treci la nivele superioare ale, ale ideilor pe care le
0: poți le-ai putea genera adică să nu fii un, un fel de lup singuratic ci uh, să te înconjori de oameni care să te ajute să să-ți transpui chestiile, exact. ideile în, în realitate exact. ok Ok. Și apropo de, de schimbare și de a învăța ce spuneai mai devreme, care sunt locurile, nu știu, sursele din care obișnuiești să înveți tu, de genul cărți pe care le citești, și canal de YouTube, podcast, nu știu ce, ce surse ai învățat.
1: Sunt, din punctul ăsta de vedere, destul de mult uh, rămas în zona cititului. Îmi place să citesc chiar dacă acum o fac uh, virtual, okay. să zicem. Um, aș pune chiar că citesc mai puțin decât îmi doresc să citesc, dar asta e poate din din cauza ritmului uh, alert al vieții. Uh, dar e o sumă de bloguri, de articole pe care le citesc pe diverse bloguri din lume. Uh, da, mă uit și la uh, atunci când sunt formatate video, evident, uh, merg mai, uh, mai ușor, uh, sunt mai ușor de... Uh, mă rog, îți trebuie mai mult timp să le să le prei, să prei informația de acolo, dar pe de altă parte, ca studiu, prefer uh, scrisul. Acum, din punct de vedere al cărților, o între două. Uh, e una care mi-e dragă, mi-e tare, se numește Start with Why, cu, um, pe care a scris-o Simon Sinek, uh, scrie Simon Sinek, am da. poate fi găsit. Da. E o teorie uh, care, în care eu mă regăsesc, și o alta uh, care se numește Blue Ocean, e o teorie de strategie, care practic spune că orice business își poate găsi o piață a lui, nu trebuie neapărat să, să se ducă și să se lupte uh, uh, cu toate puterile într-o piață aglomerată de, deja existentă. A, e o carte scrisă de uh, Chan Kim și uh, René Moubon uh, doi autori e, e, din câte știu este scoasă la Harvard uh, dar e o, e o teorie de strategie foarte interesantă pe care mi-aș invita pe ascultătorii uh, tăi să o caute și să o, o, să o citească la fel ca, ca și pe Start With Why începe cu de ce, să vezi de ce se întâmplă lucruri uh, da. oferă ambele o altă perspectivă
0: da, practic prima carte a lui Simon Sinek întreabă de, de ce parcă era titlul în, în româna, e vorba de, a, de a-ți clarifica ceul, pentru motivația pentru care faci ceea ce faci, indiferent că e vorba de tine sau de business exact. uh, și a doua, dacă am înțeles, este vorba de a te gândi cum poți să creezi un nou ocean, mare... A, sau o
1: lagună, că nu
0: neapărat, nu neapărat
1: un, un întreg ocean. Poți fi o lagună în care business-ul tău evoluează foarte bine și în care bă, nu mai ții atât de mult, nu te mai raportezi atât de mult la competitorii tăi, ci faci, îți împachetezi afacerea, produsele, serviciile de o așa formă încât a, a, ele nu mai sunt atât de ușor comparabile cu, cu cele ale con, cu
0: competitorilor tăi direct. Mm-hmm. Super. Deci ce instrument obișnuiești tu să folosești în munca de acasă, să faci muncă mai eficientă, să-ți faci treaba?
1: Uh, cel mai folosesc mult Google Drive uh, pentru că felul acesta avem informația și asta un lucru, un lucru cu echipa și cu clienții pentru că avem informația um, la îndemână accesibilă, nu neapărat dintr-un laptop pe care îl ai sau nu îl ai cu tine uh, sau chiar de pe telefonul mobil și atunci e un Mi se pare un instrument foarte foarte util. Mă rog, eu folosesc Google Drive. Probabil că sunt mai multe forme de drive pe care le poți folosi în cloud. Folosesc aplicațiile, mă rog, de exemplu la Facebook, Pages și Ads, deși încă nu înțeleg de ce au două. (laughs) așa. Folosesc WhatsApp, folosesc Messenger aplicațiile, nu știu de social media în general LinkedIn, Facebook Instagram Depinde de ceea ce avem nevoie pentru clienții noștri și atunci mereu trebuie să eu, eu mă plasez în postura clientului și vreau să vă perspectiva aceea și de acolo
0: Avezi da. clientului
1: o grămadă de alte aplicații pe telefon, da, mă rog, astea. Bun.
0: Mircea, înainte de a pune ultima întrebare, spune celor care ne ascultă unde te pot g- găsi online dacă vor să te contactezi eventual.
1: Cel mai simplu este pe, pe... Noi avem un site, tână am spus asta, cam toate lucrurile pe care le-am uh, care m-au dus pe mine și pe colegii mei aici unde suntem se învârtă în jurul oamenilor și de aceea brandul nostru se numește people-centric, adică nu e întâmplător În în același timp din motive tehnice să zicem așa Mă rog, domeniul României România era, e deținut de o firmă dintr-un, dintr-un alt sector de activitate. Am ales să, să facem site-ul nostru pe un alt domeniu care se numește Content People, pentru că până la urmă facem content marketing și se potrivește foarte bine. Deci, Pot fi găsit acolo, adresa mea de mail este mircea.contentpeople.ro Chiar îi rog pe ascultătorii tăi dacă au întrebări să-mi scrie. Nu promit să răspund imediat, dar promit să răspund. Acum sper să nu fie vreau mii. <laughs> adică o să-mi trebuiască ceva timp, dar m- sunt deschis și îmi plac provocările astea și mi-ar Ar
0: face mare plăcere să răspund da. unor întrebări. Concrete. Bun, deci contentpeople.ro da. o să punem și un link în notițele podcastului către, către website. Și o ultima întrebare. O idee. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee din toată experiența ta profesională de business, care este aceea?
1: Să plece în orice fac în businessul lor, să plece de la clienți, nu de la, nu de la ideea lor. Să, să răsucească perspectiva. Da, chiar dacă inițial se gândește ce vor ei să vândă unor oameni, să răsucească această perspectivă, să se uite cum privesc oamenii aia și de acolo o să primească atât de multe informații încât îi va duce la, la succes,
0: adevărat. Super. Micea, îți mulțumesc mult că, în primul rând, că ți-ai făcut timp, ți-ai făcut timp și să stăm puțin de vorbă și am avut ocazia să facem discuția asta. Îți mulțumesc mult. peste ori, luăm cândva, peste câțiva ani, să vedem ce am mai făcut și ce <cute> altceva. Cu mare plăcere,
1: oricând, oricând. Îți mulțumesc și eu, Florin, pentru, pentru invitație și le mulțumesc ascultătorilor tăi pentru timpul de a ne asculta. Top